0: Esto es Hasta el Coño, de Sorguiña. Yo soy Isa y este es un espacio seguro y libre para hablar de todo aquello que rodea a la energía divina femenina y a la diosa que llevamos dentro. Hablaremos de todos aquellos temas que han permanecido en lo oculto, como los diferentes tipos de coños, la menstruación y el ciclo lunar, las relaciones sexuales y los bloqueos en las relaciones sexuales, el bloqueo en nuestra voz y en nuestro chakra garganta ...y las tendencias pasivas y complacientes que nos ha inculcado este sistema patriarcal. Es un espacio seguro para dar voz a la historia de aquellas mujeres que lo requieran... ...sin ser juzgadas ni avergonzadas. ¿Y tú? ¿Estás lista para la revolución? Estamos hasta el coño. En este episodio tengo a una persona súper especial a Lidia, que también es mi compañera de tribu y mi amiga. ¿Qué tal estás, Lidia?
1: Hola, Isa. Pues muy bien. Deseando de seguir abriendo melones. Sí, sí. Vamos a abrir un buen meollo hoy. La primera pregunta, como siempre, es
0: quién es Lidia o cómo te definirías tú ahora mismo.
1: Pues ahora mismo Lidia es una persona que lucha por lo que quiere y que no se conforma con Cualquier cosa que antes se conformaba con todo. Y ahora lucho por lo que quiero y por sanar todas las heridas que tengo dentro.
2: Sí, porque hoy vamos a
0: abrir un melón bastante importante sobre la baja autoestima y cómo nos afecta eso a nivel corporal y cómo tratamos nuestro cuerpo y cómo dejamos que traten nuestro cuerpo. Según nuestra autoestima. Sí. Eh, bueno, te doy un poco pie para que cuentes un poco tu historia, tu experiencia y cómo vale. te has encaminado en
2: este proceso.
1: Vale, pues yo voy a empezar un poco por poner contexto de cuando yo era chica, uh -huh. chica, no sé, cuarto de primaria o así, yo ya sé que yo exploraba mi cuerpo y que me masturbaba, aunque no sabía lo que estaba haciendo realmente, ¿no? Era como, sé que es algo muy íntimo, que no se lo puedo contar a nadie, y que es algo para mí. Entonces yo tenía como también mis fantasías, ¿no? mis historias mentales. Y siempre, yo siempre, desde ese momento, después ya cuando fui más mayor, que sí sabía lo que estaba haciendo, y más mayor y más mayor, siempre he soñado, o sí, he fantaseado con la conexión con una persona, con un hombre, normalmente, eh, con una conexión como increíble, ¿no? Que ahora, por lo que me estáis diciendo las chicas que estáis investigando sobre el Tantra, pues de, eh, conecta con esa definición. Uh -huh. Entonces, siempre he fantaseado con una conexión con un chico que es tántrica Pero eso lo sé ahora, ¿no? Entonces, pero era como una conexión muy potente de entendimiento, de sensualidad, todo eso. Era lo que yo quería vivir. Uh -huh. Entonces, ese es el contexto. Después viene la realidad, la realidad que yo he sido siempre una chica, bueno siempre no, cuando era chica no, pero después cuando, no sé, a partir de quinto de primaria o así, pues era más gordita. Pues imagínate, gordita, con gafas, con plantilla, con aparatos, los dientes, que tenía más ah. la tenía toda alta, no una de las más altas, una de las que primero se desarrolló, todo era un foco de atención y de que se metieran conmigo. ¿no? Entonces era un poco como que siempre he tenido buenos amigos alrededor, pero nadie se fijaba en mí uh -huh. del estilo íntimo. Entonces en el instituto tampoco, en la universidad tampoco, en el MPP. Entonces era como, yo quiero decir que hay muchas mm, mujeres que sí que sentían la presión social por tener, eh, liarse con un chico o con una chica, ¿no? El, el liarse con alguien, como, hay todavía no. No, en mi caso no era así. Yo en ningún momento sentía presión por los que tenía a mi alrededor, al revés, siempre le quitaban importancia, ¿sabes? Mis amigos siempre eran como, bueno, tú no te rayes por eso, ya vendrá cuando tenga que venir, eh, mm. no te preocupes, no le... como quintándole importancia, ¿no? Entonces, en mi caso no me presionaba nadie. Yo no sentía la presión de mis amigos ni nada por el estilo. También tenía amigos que tampoco habían tenido ningún tipo de relación, no que estaban como en la misma situación que yo. Eh, sí, o que... O eso, o que les daba igual. Uh -huh. Pero era yo la que pensaba toda la gente está teniendo experiencia menos yo. Y también con el, eh, con el añadido de porque soy gorda, ¿sabes? Uh
2: -huh. Entonces
1: eso es lo que yo percibía. Y también el que se metieran conmigo hasta que luego vi a chicas más gorditas que tenían un carácter súper fuerte y es como, vale, esa chavala que va pisando a los demás no le pisan a ella. <risa> Pero tenía que ir como de mala. Uh -huh. Y yo era un cervatillo asustado en el instituto, <risa> que era el blanco, perfecto. Entonces... Uh -huh. Mi sensación era todo el tiempo de, es que ya tengo no sé cuántos años y todavía no he besado a un chico, es que to, todo el mundo ha tenido ya relaciones sexuales, y cuando, claro, imagínate, se juntan las amigas y que pues hablan de eso, y de sus experiencias de no sé qué, yo me quedaba ahí como, qué vergüenza, qué vergüenza, qué vergüenza, porque no, yo no... Era... Y ellas siempre le quitaban importancia, o sea que yo no me sentía mal, me hacían sentirme cómoda, pero yo no me sentía nada bien. Yeah. Entonces ya con 21, esperando al Príncipe Azul, dije, no espero más. <ríe> me metí en el terra. <ríe> y conocí a un chaval que fue muy buena gente, tengo que decir. Y con él quedé Encima media dos metros, o sea, es mucho más alto que yo, yo flipando, súper bueno porque era modelo, o sea, ahí la vida me dijo, venga, toma un regalito. Qué bueno. Y con él quedé y pues fue mi primer beso y mi primera vez todo el mismo día. Okay.
2: Creo. Qué intenso, ya. ¿no?
1: Sí, muy intenso. Pero la verdad es que tengo que decir que creo que soy de las pocas personas que puede decir que su primera vez fue la leche. Yeah. Fue la bomba y fue en un hotel y no sé, estuvo muy bien, la verdad es que el chaval me trató muy bien, con, con mucha delicadeza y sabes, en plan, ¿no? si no mm. quiere estar si tal me lo dice. O sea, en realidad fue bastante buena la cosa en sí, pero luego había cosas que no estaban tan bien como que me estuviera hablando de su ex.
2: Ya. Yeah. Ya, yeah, que yeah. es como...
1: <risa> mm, estás pensando en realidad en la movida con tu ex mm. y, y también el hecho de que fui yo quien pagó el hotel que parece una tontería pero no fue a medias ya yeah. entonces me sentía un poco extraña ¿sabes? sí,
2: sí no por el hecho pero... de mm,
1: entiendo
0: como que Igual era que algo que no estaba estabas haciendo por, porque te lo querías quitar de
1: encima, ¿no?
0: el, el quiero sí. hacerlo ya, que por realmente un, un
1: deseo. ¿no? Totalmente, que luego, a ver, ¿qué fue? yo creo que fue una de las mejores experiencias eh, que he tenido ha sido con este chaval.
2: Ya. Yo
0: quería recalcar eh, cuando has dicho que no tenías esa presión del resto, pero sí de ti misma. Esto es muy importante porque a mí también me pasaba lo mismo. Yo era una niña más gordita, yo era la niña alta. Eh, sí que es verdad que tenía buenos amigos, no se metían en exceso conmigo, pero de vez en cuando sí que hay algún comentario. Entonces, eh, el tú ya de pequeña no verte bonita, no verte deseable o verte rechazada, crea una profunda eh, inseguridad. Yo creo que en tú sí que muchas veces, porque es más la voz constante de tu cabeza, cuando eres niño y también cuando eres adulto, se sí. queda. Quiero decirte, es, es esa voz crítica de todas las niñas son más delgadas que yo, todas las niñas eh, tienen novio menos yo, o novia, sí. o lo que sea. Entonces, sí,
2: eh, yo esto
0: lo quiero recalcar porque a mí deshacerme de esta voz crítica interna de nadie te quiere porque eres gorda, eh, me ha perseguido durante muchos años y yo a día de hoy soy una persona normal, ni gorda ni delgada, o sea, no tal. Pero sí que es verdad que esta voz interna de mi cabeza me ha llevado a tener serios problemas con la alimentación, a tener depresión, a tener intentos de suicidio y a la autolesión. Entonces, eh, también quiero hacer aquí, desde aquí un llamamiento, desde que los niños eh, y las niñas hay que tener en cuenta también su sufrimiento muchas veces y hay depresión infantil. Y a mí esto me ha pasado y sí, yo nunca sí, he sido sí. tratada. Entonces, eh, quiero abrir un poco o al menos mencionarlo para que la gente sea consciente sí, de que sí. esto ocurre en los niños. Es verdad. Que a veces parece que son cosas de niños, ¿no? De, guau, se está metiendo con él o es gordita o es gordito o, o le critican y todo eso y no se le da importancia porque son cosas de niños pero el sufrimiento me de los niños patán. es tan real como el de un adulto entonces no lo desvalores porque sea un niño ¿sabes? porque el sufrimiento sigue siendo el mismo que puedes estar sufriendo tú como adulto
1: sí, sí, estoy totalmente de acuerdo porque yo lo pasé de mal y mm. cuando eso, cuando hacen ese comentario de no, son cosas de niño, digo, no, no son cosas de niño y tú no le estás dando importancia, estás dejando que eso siga sucediendo. Sí, y yo la manera que tenía
0: sí sus emociones.
1: Yo lo pasé fatal, yo lo pasé fatal en el instituto, incluso aunque había momentos buenos con amigos o lo que sea, o en el recreo, pero o sea, es que son muchas horas allí mm. con gente que Pasa y tú dices, ay, ya me va a decir algo claro. o sintiéndote fatal porque escuchas todas las historias de alrededor y mm. yo no vivía, o sea, lo que yo sufría es que yo la manera que tenía de seguir adelante era buscando lo positivo en la cosa más absurda, sí. ¿sabes? Buscando, ah, bueno, pero mira, todo eso es una mierda. Pero mira, este momento súper bueno que he pasado estos sí. cinco minutos de recreo, venga, para adelante. Y así seguía yeah. su, pasando los días y los años, ¿sabes? Esa fue, era la manera de no caer en el abismo absoluto, es decir, sí. bueno, pero mira ese pequeño foco de luz.
0: A mí igual me había faltado un poco de, de positivismo ahí porque...
1: <risa> y A mí una... el positivismo absurdo me salvó. ¡Ja,
0: <risa> Quería también eh, recalcar el cómo pues al final todo esto ¿no? de, de que de niño tengas este crítico interno súper interiorizado eh, y de adolescente también, al final es causa de, de los estándares sociales. O sea, tú eres un niño gordito o más grande y, y, todo, y la gente se va a meter contigo, se va a reír de ti. O, o tú mismo vas a ser tu mayor crítico, porque nos están pidiendo desde fuera, sobre todo a las mujeres, que cumplamos unos cánones de belleza imposibles. Y también pasa mucho a los hombres, que parece que no hay tanta visibilidad respecto a cómo sufren los hombres esto. Sí que es, eh, yo creo que no es tan exagerado como para las mujeres, pero es real también. También, y que desde tan pequeños, con 7, 8, 9 años, que seamos conscientes de estos estándares sociales y que ya nos metamos con los demás, nos critiquemos a nosotros mismos, me parece muy fuerte. Porque ya eh, deja ver que vivimos en una sociedad enferma, que nos está enfermando ya a una tempranísima edad. O sea, justo cuando empezamos a ser conscientes de nuestra realidad, de los primeros pensamientos, de las primeras sí, cosas que sí, podemos sí. Eh, detectar es no soy adecuado físicamente por lo tanto no soy deseable ni soy digno de ser amado por otros
2: eh, sí, sí, sí. y esto es
0: muy fuerte es porque horrible. claro, cuando empiezas a ser un poco más consciente de tu realidad pues con 7-8 eh, añitos ¿no? porque cuando eres un poquito más pequeño con 5, 4, 6 todavía es como que estás despertando y haciéndote un poco a, a lo que es tu entorno, tus historias pero no eres del todo consciente de, de todo, digamos. Pero ya yo creo que cuando sí. empiezas a entrar en esa edad es cuando eh, tienes como estos sentimientos de no merecedor o no merezco ser amado o porque soy gordita. Yo solo he pensado muchos, muchísimos años de mi vida. Es que no me quieren porque soy fea, no me quieren porque soy gorda y no merezco eso. Entonces... Sí. Lo, lo tienes como súper asumido y asimilado y súper normalizado en ti.
2: Y luego, sí.
0: eh, cuando eres Totalmente mayor, eh, es muy difícil la deconstrucción de estas ideas porque han estado contigo en tu proceso de crecimiento. O sea, los, lo has tomado como una realidad y un pensamiento tan real, tan tuyo, sí. tan interiorizado, que deshacerte de eso es muy difícil. Y, y yo creo que todas las mujeres del mundo nos hemos sentido así en algún momento, tanto de niñas como de, de adolescentes, que es una época complicada. Uh -huh. y, y esto nos lleva a que haya una pandemia brutal respecto a, a los trastornos de conducta alimentaria, a depresiones, ansiedades y... Claro. Y luego la deconstrucción de esto no es nada fácil. O sea, al final es un proceso como todo de introspección, de, de sanación interna y nadie te enseña cómo hacer esto.
1: Es que no. Y además yo me creía que hasta... Yo creía que yo tenía bastante autoestima mm. porque a pesar de que pudiera pensar... Puede que alguien... Yo que sé, imagínate. Eh, pues en la playa, ¿no? Un bikini. Mm. Que me meto el y yo pensaba, ay, qué vergüenza porque va a haber alguien que me vea y pueda decirme algo, pero yo iba a la playa, uh -huh. que yo conozco gente que no iba a la playa por ese miedo. Yo no iba a, a la decía, playa ni a la no me lo voy". ni nada, yo no iba. Qué fuerte. Yo no iba. Qué mal. Yo no. decía, yo no me pienso perder el día de playa por esto, y iba, pero eso no significa que yo no tuviera un sentimiento constante de como de, ser, mágico, adecuada, de sí. ser vista así y que me digan algo y no sé qué, entonces yo en el fondo no estaba queriendo mi cuerpo, no estaba aceptándolo, entonces claro. es como yo y yo creía que yo aceptaba la realidad porque pues decía, pues esto, por ejemplo, después de hablar con el chico de Terra me bajé el POF, que era un, una aplicación ¿no? de seguir asistiendo para conocer gente uh -huh. y yo decía soy una chica gordita para que el otro lo supiera. Porque si no te gusta, pues adiós. ¿no? Yeah. Era como que yo iba con la verdad de frente. Pero eso en realidad era porque yo quería conseguir ciertas cosas pero yo era la primera que no me estaba aceptando en realidad. Mm -hmm. Y yo eso me he dado cuenta este año. Yeah. Este año me he dado cuenta de que eso que yo creía que tenía más autoestima mm -hmm. estaba como tapando, ¿no? estaba como no mirándolo.
2: Mm. Sí. O sea, este
1: año es cuando me he dado cuenta que yo no lo estaba aceptando. Y cuando empecé a conocer las de la CERTIC y vi que había muchas más realidades que la que yo había vivido,
2: mm.
1: o sea, empezó también como a romperse un montón de cosas en mi mente de decir, ostras, es que se lo comenté a María, a mm. María nuestra María Rodagua, mm. que cuando ella dijo que lo había pasado mal en el colegio, yo pensé, pero ¿por qué esta chica lo ha pasado mal si no era gorda? Yeah, y yo en cool. ese momento fue como, ¡Oh! ¿qué? ¿Qué acabo <laughs> de pensar?
2: Porque yeah, entonces yeah.
1: eso es una herida que todavía tengo en la mente, que todavía pasa por el filtro de no es gorda, no tiene problemas. Mm. Y eso no es verdad. Mm. ¿Sabes? Es como, es que eso sigue ahí. Eso es una idea, es una idea que sigue en mi cabeza.
0: Total. Sí, sí, sí. sí.
1: Y eso fue el año pasado, ¿no? Sí, Entonces, es, es, es detectarlo,
0: ¿no? Cuando, o sea, no significa Uf. erradicarlo, sino ser lo suficientemente consciente de que cuando de repente sale a la luz, decir, ostras, ahí está mi herida.
1: Mm. Total, Y luego totalmente.
0: Quiero yo aquí abrir otros melones eh, de cómo esta falta de autoestima y esta visión negativa respecto a nuestros cuerpos físicos ¿cómo nos afecta en las relaciones que tenemos después? Porque yo no he sabido establecer una relación sana hasta este año y he pasado por relaciones eh, no muy sanas y muy tóxicas porque al final yo siempre tomaba una posición complaciente, no me atrevía a decir que no, no sabía decir que no por miedo a que me dejaran, ¿no? Porque claro, el hecho de que en mi caso personal un chico o un hombre eh, se viera atraído por mí, para mí eso era como ¡guau! ¡qué fuerte! Porque yo tenía una visión de mí misma todavía como si fuera la niña gordita fea. Entonces ya tenía que estar agradecida y le, le debía la vida a ese hombre, ¿no? Entonces cuando ya tenías esa relación sexo con esa persona o sexual o lo que fuera x eh, mi posición era totalmente sumisa y pasiva y complaciente, porque como se me ocurriera decirle algo, vaya que se vaya a ir y no encuentre It's a el... nadie que se atreva a querer a una niña fea y gordita. Yeah. Entonces, desde It's mi herida, de baja autoestima, siempre he tenido relaciones, a pesar de que ahora no soy ni fea ni gordita... Eh... Y que si lo eres no pasa nada, tampoco, o sea, aquí cada uno con, eh, con los suyos. Sí, sea. sí,
1: pero es lo que te ha afectado.
0: Claro, entonces eh, yo seguía actuando desde esa herida tan profunda y hacía lo que fuera, lo que fuera, porque esa persona no se, no, no se fuera. Entonces ahí también entraba mi herida del abandono, que esa ya es por parte de, de mi familia. Y era tan complaciente, tan sumisa, tan codependiente que me
2: metía en relaciones realmente chungas. Realmente chungas. No sé cuál será la, verdad la experiencia que... con esto, pero...
1: Sí, pues te cuento. Vamos a sacar aquí la parte sórdida de, de... Saca, saca. De los... Porque es que, claro, es yo pensaba, al menos tengo algo. Es que eso uh -huh. es una falta de autoestima tan gigante. Ah, sí, sí, sí. Horrible. Y yo me acuerdo que eh, después de mi primera vez, <ríe> pues me conocí a un montón de gente estúpida. Eh, curioso, porque yo la primera vez que me descargué una aplicación, puse claramente que quería eh, experiencias sexuales y como vivir esa sexualidad, ¿no? Como experimentarla, como desde uh -huh. un punto... Como interesante, ¿no? Sí. Pero también puse como cariño mismos no sé qué, pero, o sea, ponía claramente lo que quería. Mm. Y una vez un chaval me dijo, es que tú eres muy directa y no me gusta.
2: Y yo, oh, pero no, ¿quieres
1: no. algo más? Dice, <risas> no, no, solo quiero sexo. Y digo, pues entonces, ¿qué problema hay? Si yo te digo lo que me gusta, tú me dices lo que te gusta, sí, 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 no, no. Uh -huh. Y él, no, 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 pero es que así, es que... No me gusta, a mí me gusta, digo, ya sí, o sea a ti te gusta vender la luna, pero luego irte y dejar a la chavala, ¿sabes? Fatal, en vez de ser Bueno, directo. también o sea... que,
0: que eh, ahí entramos en temas de masculinidades tóxicas, que cuando una mujer es directa y una mujer se presenta como fuerte y segura en su sexualidad, eh, se cagan todos por la pata abajo o sea, no todos, pero muchos
1: ¿no? muchos, Porque... muchos, muchos decían ay, es que eres muy directa, es que es que así, ¿no? y digo, pero es que quieres otra cosa no, pues entonces, ¿cuál es? entonces,
2: claro <risa> uh -huh.
1: y yo, sí, qué fuerte sí, sí, súper sí, sí. Fuerte. Muy fuerte luego conocí a otro chaval que me decía como que él en realidad quería algo más y tal, digo, pues entonces ¿para qué vamos a quedar, no? me dice, no, hombre, pero ¿por qué no? tal, total, al final quedé con él y unos besos súper ricos, súper... O sea, fue una cita súper chula. Mm. Y ahora, la siguiente vez que hablamos... O sea, digamos que yo me enganché. Sí. Y él lo que me dijo, bueno, bueno, pero a ver, que yo en realidad quiero seguir conociendo otras mujeres, tal, no sé qué. Y yo, ¿sabes? Como muy... Pues eso no es lo que me habías dicho. Mm.
2: Y ahora has cambiado
1: de opinión, ¿por qué no? Y ahora empezó a decir, es que claro, yo voy a querer a alguien que vaya a hacer deporte conmigo y no sé qué o sea unas historias que es como pero que me estás contando que te acabo de conocer y ya me estás poniendo pega cuando al principio me has dicho ¿no? sí. como me has intentado cambiar mi mentalidad y ese chaval eh, quedamos para tener sexo y fue horrible porque Ay, sí. quiso hacerlo sin preservativo y yo al final cedí y luego Ajá. me sentí súper mal y le dije que nunca más iba a pasar y encima me empezó a comer coco de bueno, pero si ya lo has hecho otra vez, ¿qué pasa? No sé qué, como intentando hacerme sentir mal Ajá. y encima, ¿sabes lo que me dijo? que Cuando le dije que él me hiciera sexo me dijo, ay, es que me recuerda a tu chichi, Ajá. a mi ex al de mi ex ¿Qué? y me da cosa y yo todo
2: traumatizada
1: y yo, ¿cómo? O sea, ¿no tienes problema de que yo lo haga, pero el mío te recuerda a tu ex si no quieres?
2: Ya, ya, ya,
0: ¿Qué me estás contando? Qué fuerte. Y eso nunca lo había escuchado, ¿eh? Que me dijeran, me recuerda el de mí.
1: <risa> nunca. Yo ahora me río, pero en ese momento, yo yeah. como, espérate, ¿qué está pasando? Y encima mm. me estás intentando manipular y me estás haciendo sentirme mal. Y luego me dijo que quería conocer a otras chicas y entonces yo conocí a otro chaval, mm. y de hecho quedé con él. Y claro, le dije a él, oye, pero esto de conocer a otras personas, ¿quieres que te lo diga? Uh
2: -huh. Porque ya no
1: sabía de qué palo. Y él nota, se cabreó, porque empezó a decir, ¿qué pasa, que ya has quedado con otro? Es que me has decepcionado, oh, wow. porque yo creía que eras más inocente, porque no sé qué. Y yo ahí lo, me lloré un montón Isa porque no entendía qué estaba pasando, porque encima me hizo sentir súper mal, pero es como, ¿tú quieres conocer a otras mujeres y que yo esté aquí esperándote a ti, o qué? Es que sí, o sea, parece yo, que muchos se ven súper
0: amenazados, ¿no? Si una mujer no es sumisa, pasiva, inocente, esa palabra que te dijo, inocente. Sí. Eh,
2: Parece Ay, que, perdona, que no, se ven no.
0: súper amenazados, ¿no? Como que su ego, su masculinidad o
1: su autoestima se ve demasiado retada por ti y ya sí. saltan enseguida, se enfadan. Qué fuerte. Ya ves, pero qué tóxico, ¿no? O sea, tú querías, sí, o sea, sí. tú me dices a mí que quieres conocer a otras mujeres, pero que tú quieres que yo sea inocente y no haga nada y esté aquí para cuando tú quieras. Es que eso es muy heavy. Pero es que lo, lo,
0: lo problemático es que ese tipo de relaciones son la norma. O sea, yo no he vivido una relación sana, eh, equilibrada, eh, consciente hasta este año. O sea, eso lo, cuando tú has dicho que usa la manipulación emocional y se hace el, el víctima o te insiste demasiado para que tú cedas a tener relaciones sexuales sin condón, a mí, en el 90% de relaciones afectivas que he tenido, esa es la norma. Y también en las relaciones ya afectivas sanas que yo he tenido con otras personas, porque yo he tenido dos relaciones serias. En la primera de ellas, él era bastante mayor que yo. Eh, el victimismo de él hacia mí, para yo sentirme la mala sentirme mala persona vamos, vamos. y ceder a lo que él quería estaba por bandera de la relación y el chantaje emocional Mano. era estratosférico o sea, a niveles de yo cuando no confío en un hombre personalmente no me puedo abrir a él o no tengo tanto placer en, en, la, en el ámbito sexual ¿no? o sea yo si no confío en esa mm. persona eh, no puedo disfrutar plenamente yo recuerdo tener relaciones con ese hombre como si yo estuviera muerta, como si estuviera ida, como si estuviera en pausa, ni pensaba, sí, ni sí. sentía, ni padecía. Y era como, usa mi cuerpo como quieras, porque me duele más el que me estés machacando tanto que yo me sienta una mierda de persona. O sea, me siento es que tan mierda así. de persona porque me estás comiendo el tarro tanto de, es que si eres mi novia, porque no quieres tener relaciones conmigo, es que estás con otro, es que no confías en mí... Me hacía pasarlo tan mal... Que ya era como... Mira, yo voy a desconectar mi mente... Usa mi cuerpo como quieras... Y, y déjame... Pero es que luego... Eh, el sufrimiento... Después de haber tenido esas relaciones... De haber accedido a algo que no quería... Por un chantaje emocional... Y por estar en una relación... Un poco sana y abusiva... Era peor... Entonces el sufrimiento... La rabia, el rencor... La inseguridad... Todo era una bola, era una bola de rabia, de tristeza, de enfado que iba creciendo y creciendo y creciendo y normalmente es, es bastante común que en las relaciones poco sanas eh, o en las relaciones más tóxicas haya abuso sexual dentro de la relación y nadie habla sobre ello pero ¿qué pasa? que como mi perfil era una persona sumisa, codependiente, pasiva, insegura él sabía que podía jugar a esos juegos conmigo. Él sabía que si me presionaba lo suficiente,
1: oh, que Dios. si me
0: metía la suficiente mierda en el coco, que si me hacía sentir lo suficientemente mala persona por no querer tener sexo con él, sabía que yo iba a acceder. Y sabía que iba a llegar un punto en el que yo ya ni me molestar en discutir ni de hablar por mí misma porque sabía que no iba a servir de nada. Porque cada queja o cada argumento o cada cosa que yo quería eh, verbalizar, iba a ser totalmente cortada, sepultada y, y manipulada en contra mío, entonces ya era un punto en el que ya ni siquiera tienes voz en la relación y que ya es como mira, úsame como quieras eh, no quiero discutir más entonces o
2: sea, no sé. quiero
0: dejar esto claro porque sí. los abusos sexuales dentro de una relación ocurren, y como tú bien has dicho Lidia, cuando alguien te está presionando para tener relaciones sin preservativo y tú le dices que no y esa persona sigue insistiendo, insistiendo, insistiendo hasta que accedes, eso es una coacción, eso es una manipulación porque tú ya dices que sí con tal de que se puto calle la boca, no porque quieras tener relaciones sin sí. preservativo. Y, y pasa lo mismo cuando tú un día no te apetece tener sexo con tu pareja y tu pareja está viral, insiste, 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 y sabe por dónde tirar para que tú digas que sí y tú al final accedes con tal de que se calle la boca y te deje en paz eso no es una relación consentida entonces Exacto. quiero dejar esto claro porque a mí me ha pasado varias veces en diferentes relaciones y, y sí, al final este proceso para mí de, de autoconocimiento ha sido mucho de desbloquear mi voz y de imponerme y no, de no dejar que me pasen por encima y no dejar que me manipulen en ese sentido, en las relaciones sexoafectivas.
1: Sí, hay mucho aprendizaje ahí. Yo me acuerdo que cuando le comentaba a alguna amiga alguna cosa que me había pasado esto con algún chico de turno, me decía, pero es que eso es lo normal. O sea, eso es lo normal pues de claro. los tíos. O sea, que ella en su relación con su pareja pasaba eso. Y yo decía, no, es que esto no es lo normal, porque entonces ni te respetan ni te quieren ni le importas una mierda. Sí, o sea, es como, no, es que no me puedes decir que esto es lo normal. Pues no debería de serlo. ¿Cómo uh -huh. va a ser lo normal? Es que entonces eso, no te estás respetando. O sea, ella lo tenía súper normalizado. De que, uh -huh. que eso era así. Y yo flipaba, digo... Y yo estaba asimilando, que lo que me había pasado era una mierda. Uh -huh. Y ella llevaba no sé cuántos años con el novio. Pues y que se producía a menudo, ¿no? Uh -huh. Era muy fuerte. Pues el, el nota este... Eh, eso me hizo sentir súper mal porque es que él seguía rayado también con su ex eh, y decía, es que yo quiero una chica inocente que no sé qué, no sé cuánto y digo, tío, qué mal primero mm. que no creo que te encuentres ya eso y segundo que qué mal que quieras eso yeah. y bueno, lo pasé súper okay. mal por todo lo que me hizo sentir de mal y dije, bueno, vamos a hablarlo cara a cara Jam mm. nunca más volví a quedar conmigo Súper horrible todo. Yeah. Y, y me alegré. Luego me alegré de haber quedado con el otro chaval y mm. haber terminado pronto con, con todo eso, ¿no? Mm. Porque en realidad no era algo bueno. Así que luego me, me alegré uno chungo me pasé a otro chungo ¿no? yo te quiero hacer una pregunta
0: porque no lo sé, ¿eh? es para saber un poco así sí. tu opinión pero este tipo de manipulaciones eh, obviamente está muy normalizado por, por el patriarcado en general y porque llevamos milenios, las mujeres eh, siendo calladas y oprimidas y, y bueno y haciendo caso exclusivamente a, a nuestro marido, a nuestro hombre o a, a quien fuera,
2: ¿no? Sí. pero um, A ver cómo formulo la pregunta ¿Crees
0: que esto Es así de normal En las relaciones de pareja? ¿O es más normal en las relaciones casuales? ¿O cómo lo ves tú? ¿O es igual de normal en los dos? O sea, está igual de normalizado
1: Pues yo creo que es más normal Bueno, lo que yo he vivido Es que es más normal en las relaciones casuales Uh -huh. Pero también sé de amigas que les pasa eso en pareja. Yeah. Mm, es no que sé, en mi caso yo siempre vida. lo viví con relaciones casuales, todas hubo esa mierda.
0: Y realmente por un lado es, pues lo que te digo, ¿no? Este trauma transgeneracional eh que cargamos las mujeres, ¿no? De básicamente antes... Eh, durante la historia, si una mujer hablaba o se mostraba fuerte o se mostraba op eh, con opiniones propias o, o se atrevía a llevarla la contraria a un hombre tu vida corría peligro, ¿no? Entonces sí. eh, tenemos en nuestra psique súper interiorizado esto de no hablar de este chakra garganta bloqueado y de no expresarnos tal y como somos porque pensamos, yo creo que en nuestra psique todavía que si hablamos y decimos que no a un hombre, ¿cómo nos atrevemos? Eh, igual nuestra vida corre peligro. O igual eh, te pegan una paliza. o Porque esto día sí. en día pasa. Y, y lo vemos todos los días en, en, en nuestras noticias. Y yo creo que todas tenemos más de una amiga que ha sido violada. O todas tenemos alguna amiga que ha estado en una relación de maltrato psicológico, abusivo, físico, lo sí. que sea y ahora sí que es verdad que está saliendo más a la luz pero esto ha pasado siempre entonces en nuestro subconsciente como mujeres que en nuestro caso nos vemos atraídas por hombres ¿no? o que nos gustan los hombres eh, está muy interiorizado esta pasividad y esta complacencia y para ellos también es decir, como sí. de repente se encuentran con una mujer que no actúa de esa manera su, su, su ego, su, su reactividad su, su miedo a verse un mm. poco hombre salta enseguida y enseguida mm. te atacan y enseguida te sí, insultan sí. y enseguida te dicen pues ni siquiera eres tan guapa o ni siquiera me gustabas o pues de todas formas eres fea ¿cuántas veces hemos recibido esa respuesta de hombres a los que hemos rechazado? Qué mal. ¿cuántas veces? Sí.
1: porque yo como 10 mínimo o
0: sea, 10 mínimo
2: mm.
1: total la verdad es que es muy duro y muchas veces las relaciones sí que tienen eso, pero está como tan aceptado que ni siquiera se dan cuenta de que eso que están viviendo no está bien. Claro. Es, que es como, bueno, es no da igual, de... no sé qué, como no da igual, no te estás dando claro. cuenta de que esa respuesta es de alguien que no te está respetando. Es que está muy
0: normalizada para muchas mujeres y para muchos hombres, ¿eh? o sea... Eh, muchas veces dices, no es porque sea la peor persona del mundo y seas satanás eh, en persona, que algunos sí, algunos sí, sí. ojo, algunos sí. son perfectamente conscientes de lo que hacen, pero sí, sí. hay micromachismos por ahí que tenemos todos, todos y todas, de los sí, que sí, no sí. somos conscientes porque está, está tan normalizado esto que es como, es que ni
2: siquiera te das cuenta.
1: Es muy sí, heavy. Te Cuando te paras a pensar dices, ostras, ¿qué? Sí, sí. Esto nunca lo había pensado y... Sí, yo, y tal. yo misma, conmigo
0: misma me pillo muchas veces, haciendo cosas o diciendo cosas que digo, ostras, esto es machista. <risa> es que lo llevo haciendo toda mi vida y lo he visto en mi alrededor y nadie me ha dicho que esto es machista, ¿sabes? Entonces yeah. tampoco vamos a dejar aquí a todos los hombres hetero eh, como ah. si fueran el diablo mismo porque no son pero bueno, está guay que yo creo que cada vez más mujeres y más hombres estamos haciendo este proceso de, de conciencia y de, de construcción, ¿no? Yo creo que poco a poco sí. vamos hacia relaciones más conscientes y más sanas, pero hoy en día está claro que está, está por bandera, está por norma este tipo de relación súper tóxica. Hay camino por delante. Sí, 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 sí. Total. ¿Tú en pareja, Lidia, has tenido alguno de estos problemas?
1: No, eh, en pareja ha sido más bien como que no había conexión, no había como esa conexión de sensualidad, de en realidad no, no nos atraíamos mutuamente, era todo muy frío en el fondo, o sea, sí que nos dábamos besos, pero luego él, en ningún momento es como que me acariciaba el cuerpo entero, ni nada de eso, en realidad lo pienso, y digo, es que ahí no había ninguna conexión y yo creo que en realidad no le gustaba. Ya, yeah, ya. Yeah. ¿Sabes? Es como que, que no tenía sangre en las venas y además era muy de, ay, lacitos y rosa, y yo, que tengo Marte en escorpio, <risa> me aburrí sí, mucho. Super.
0: En plan súper infantilizado todo, ¿no? Como un poco sí. ese fetiche, vale, vale.
1: Sí, pero uh -huh. tampoco es como... Eh, o sea, por ejemplo, una vez me regaló un conjunto que era como muy cute, uh -huh. eh, de anime, de gatita, no sé qué, y tía, su respuesta fue... ¡Ay, qué mona! Y yo...
2: A mí eso me parece un poco
1: preocupante. Yo... espera eh, Perdona... Yeah, ¿Dónde yeah, está yeah. mi señor empotrador, por favor? Claro, claro. Tú quieres, en ese momento, claro.
0: es que te diga, agua, qué buena estás. Eh, te quiero follar no sé, hasta un mañana. Poco de,
1: sí, sí, sí. Claro, un poco de cosa, ¿no? Un poco de agarre, un poco de algo, yeah, yeah, yeah. de pasión. Fue cómo, todo muy frío. En realidad. ¿Cómo ha relacionado crees que
0: está esto? Atenta a la pregunta. Eh, a bueno, para empezar, nuestra autoestima con las personas que aceptamos en nuestra vida, número uno. Sí. Porque claro, si tienes autoestima por los suelos, es bastante probable que, bueno, vibracionalmente, energéticamente, que ya sabes que aquí somos todas unas hippies, sí. vas a atraer a ese tipo de relaciones en consonancia sí. a esa vibración más baja eh, y te van a hacer de espejo para que tú espabiles y aprendas, ¿no? Sí. Pero, ¿qué relación tienes? Que yo sé que tú sabes de esto. ¿El Venus que tenemos o la relación que tenemos con nuestra Venus en la carta natal? ¿Qué relación crees Uf. que tiene con cómo sentirnos nosotras sexys y sensuales y bellas en nuestro cuerpo? Porque, claro, este proceso de construcción del que estamos hablando empieza con un autoconocimiento previo, sí. eh, con un autocuidado, con una relación personal tú misma con tu sexualidad, hacerte cargo de tu sexualidad, hacerte responsable de tu placer. Total. Y cómo eso luego eh, se exterioriza, eh, pues tú viéndote y sintiéndote como una mujer sexy, sensual, y cómo los hombres, o en nuestro caso los hombres, pero bueno, otras personas, eh, se vean atraídos sí, sí. por ti y cómo ellos te pueden ver también de una manera más sexual. O sea, tú todo eso cómo lo ves, esa relación
1: Venus que Uf. tenemos. Eso es muy brutal, porque yo lo he tenido bloqueado hasta hace poco, que he empezado a decir, hola Venus, te tenía tenido olvidada. Porque claro, yo estaba atrayendo ¿Dónde tienes tu la Venus, por no...
0: curiosidad?
1: Sí, en Libra, en casa 2. Ay, ay, ay. O sea, imagínate. El cuerpo, el amigo, el cuerpo. El cuerpo, el merecimiento, la sí, autoestima, sí, sí. la belleza. La codependencia. ¿no?
0: Claro. Es que Venus en Libra es muy potente, o sea, es prácticamente... Eh, lo visualmente estético atrae mucho, pero también el tacto, porque tienes ahí la casa 2 con ese, o sea, es muy venusino, muy venusino todo, libre y tauro ahí. A todo pues,
1: pues ya ves, la pobre Venus ahí llorando en un rincón, diciendo, ¿qué está haciendo sí, sí, esta? Sí. <risa> <risa> ¿Qué está haciendo esta que no me ve? Sí, sí. Pues es curioso, porque con mi ex me di cuenta de una cosa muy importante relacionada a la autoestima, mm. y es que yo, como siempre, tenía esta cosa de no le gusta a nadie, no le gusta a nadie. Eh, como estaba triste, comía chocolate mm. y esa era mi fuente de placer máximo eh, yo siempre tenía la cosa de decir, seguro que cuando esté con alguien que me quiera pues voy a ser más capaz de sentirme bien de cuidarme, mm -hmm. de no sé qué y cuando qué estuve con mi ex sí, me di cuenta de que eso no era así porque yo a él, supuestamente le gustaba no le importaba que estuve ir a gordita y estaba ok con eso y yo seguía sin estar bien conmigo misma ahí me di cuenta de que no es lo que tengas fuera o quien tengas alrededor es mm -hmm. que yo quería estar bien quería estar más delgada quería estar más sana sí. y no estaba feliz porque él a él no le importara es que yo seguía mal conmigo y con mi cuerpo y con todo mm -hmm. y creo que eso era una lección muy importante que yo tenía sí, que aprender. el buscar esa
0: validación no el que
1: si él me ve sexy y si él
0: quiere follar conmigo, yo me voy a sentir sexy, ¿no?
1: Sí, y no era así. Y no viene de
0: fuera, amiga, no viene de fuera.
1: No, uh -huh. y yo, eh, a mí me gusta mucho eh, pues jugar y como uh -huh. hacer cosas divertidas no entre parejas, hice muchas sí. cosas chulas, pero no tenía un feedback de él ya. y porque no, él era poco activo. ¿no? O sea, era como que yo siempre tenía que hacer planes o eh, como, ¿cómo se dice? Sí, ser tú la La pionera, digamos, sí. la iniciativa y él no. Y también eso me llegaba cansado porque era como, tío, yo estoy poniendo todo esto, todo el fuego en el asador y tú estás ahí en plan sí. pared. Entonces, sí. claro, yo a mí me gustaban muchas cosas. Yo ponía de mi parte por como trabajar esa autoestima pero luego en el fondo había, me sentía con mucha vergüenza, ¿sabes? Y yo no me sentía bien con mi cuerpo en realidad. Entonces era como un mundo dentro de mí, porque digo, es que estoy con alguien, supuestamente sí. estoy feliz, pero toda esta parte sigue mal ya. dentro de mí.
0: ¿Y cómo es luego... este proceso de, eh, de sanación respecto a la relación que tienes con tu cuerpo, tu sexualidad? El verte bonita.
1: Pues, cuando terminé con mi ex, por otros motivos, eh, después sí que mm, me acosté con dos chicos más. Mm. Y yo seguía viendo cómo eh, se seguían repitiendo los mismos patrones que antes de mi ex, que también estuve con otros, que mm -hmm. parecía que todo iba bien. O sea, parecía que había buen rollo, pero luego cuando estaba con ellos, pues apenas había besos, que eso es una cosa que yeah. choca, porque eh, era como apenas me besaba, entonces es que no te atraigo en realidad, que mm. yo en realidad no te gusto. ¿Sabes? Como estás quedando conmigo sabiendo que estoy gordita, pero en el fondo yo no te gusto, estoy siendo un objeto que. Para usas complacer para tus no deseos seres. sexuales, sí. Pero en realidad ni te gusto ni nada, ¿no? porque yo decía: a ver, puedes tener una conexión sexual con alguien y no ser una pareja. Ya. Yeah. Pero que haya una atracción. Claro. Y, y además, además tu no
0: niña interna que buscaba esa relación sagrada, ¿no? En plan de esa conexión, ese deseo, ese toque tal. Porque es que además es Total, eso. tú tienes como estaba... una energía súper de Venus en, en el aspecto de las relaciones. Entonces, tú necesitas sí. como ese tacto, el que te vean bonita, el que no sé qué. Y es que y no, no estaba satisfaciéndote esa necesidad en nada. En absoluto. En nada.
1: Y además, siempre eh, lo típico, bueno, lo típico no debería ser típico, de que se hacía lo que a ellos le apetecía y ya está. Si a mí me, mm -hmm. me apetecía una cosa, ay, es que a mí no me apetece y no se hace. Mm -hmm. el, eh, me acuerdo que uno me cuando lo conocí me dijo... Sí, hay que hacer lo que haga que hacer para que una mujer se corra. Era como la conquista y luego yeah. era mentira. Yeah. Y luego era todo el tiempo de que se quería correr en mi boca y yo no. Y a lo mejor <risa> le decía que me hiciera sexo oral y me dice: La primera vez fue una mierda, que ni fueron cinco minutos y la siguiente vez fue como: Es que no me apetece. Pero luego quiero correrme, ¿sabes? Claro, tú tienes que hacerlo. Sí, sí, sí. Y era sí. como. ¿Qué? Y además, vete rapidito, ven a las 10 de la noche, que es cuando yo tengo libre, y luego te vas sola a tu casa, eh, corre, vete, que se te va el último autobús. Uh -huh. Solo me llevo a mi casa en coche la primera vez de vuelta, después no. Y era como... ¿Cómo aceptamos que, había...
0: que nos traten? O sea, como
1: la
2: relación
0: de, de merecimiento que tenemos con nosotras mismas es cómo aceptamos que nos traten.
2: Y ya ves, y, claro,
1: yo decía, vale, tengo esto, he disfrutado un poquito, pero tampoco mucho, y luego todo lo demás en realidad ha sido que no me han respetado mm. o que esto me dolía, oye, para y no ha parado, mm. y era como a ver si acaba ya y me voy a mi casa, yeah. en vez de decir para, me voy yo, sí. ¿sabes? El cómo, eh, otra cosa de no valoración es que yo o sea, el que sepan que me tomo la pastilla, que yo me la tomo por tema de, de regla porque si no, no me baja la regla nunca pero no, porque quiera no como un método anticonceptivo, yo siempre sí. quiero usar preservativo y el hecho de que lo sepan y hagan por no usarlo
0: se creen que ya tienen vía
1: libre sí, sí, sí sabes el, el decir, oye, poner el preservativo y que me digan nuestro nuestro pez es el momento ¿Mm?
2: y yo Eso ahí tendría que veces. haber dicho
1: tío y yo ahí tendría que haber dicho tuya, ¿no? a Dios. Sí, sí. pero la presión el hecho de como querer sentirte deseada que no porque a ese tío no le importas nada pero en ese momento de presión de que estás como deseando un poco de intimidad se deja la presión al final ¿Mm? en una ocasión se corrió dentro me quise morir después Imagínate. Pero no te dijo nada, ¿lo hizo? No, no, ¿Lo hizo? lo hizo porque le dio la gana. Hijo de puta. Y menos mal que me lo dijo, porque yo ni me enteré, ¿sabes? Porque encima como la, la imaginación de decir, no lo estás sintiendo y yo... Hijo de puta. Buah. ¿Qué?
0: O sea, es que, es, que eso es una lo... violación. Es que es una violación.
1: O sea, es como en qué momento tú te crees con el derecho, o sea, ya de por sí, que no tendría que estar haciendo eso, cuando yo no lo quería. Mm. Y, y de verte luego en un servicio, en plantilla me ha pasado esto, voy a comprarme un predictor, mm. eh, estoy muerta de miedo. La angustia que te causa de después todo también. Todo súper mal. Y, y el Noto también tenía como unas ideas de... No, es que es... Esto se lo comenté a María, que dijo... No, eh, la GTS solo la pueden coger las prostitutas.
0: ¿Dijo eso? Sí. Es que tremendo gilipollas, o sea, tremendo yo, gilipollas.
1: Con cuánta gente te estás acostando sin preservativo y yo me acabo de acostar también. Yeah. Qué horror. Yo super mal, pero es que volví a quedar con él. Y yo eso no lo entiendo. Y como otra situación parecida hasta que yo dije que estoy haciendo, no, no quedo más con él pero, o sea es como ceder a la presión sí. por querer un contacto íntimo que en el fondo no estás teniendo porque ni esa persona te respeta ni, ni te atraves de ninguna manera sí, sí, sí. ¿sabes? yo lo pienso y digo, ¿por qué? ¿volví a quedar? si todas las veces luego lo pasé mal porque mm -hmm. ni siquiera es como que me yo iba, creo si que también... bien
0: como humanos tenemos una, una profunda necesidad de, de conexión, de intimidad, de afecto, no solo a nivel pareja, sino a nivel eh, general, ¿no? Sí. familia, amigos. Y yo creo que en esta sociedad estamos un poco carentes de ello y que siempre vamos de relación en relación buscando esa intimidad, esa relación, ese afecto, pero como solo ahora está más normalizado el tener nada más relaciones sexuales sin sentimientos, digamos, eh, eh, vamos de uno a otro buscando eso, pero luego a la hora de la verdad no nos abrimos, no somos vulnerables, no, no queremos tener una relación genuina. Entonces vamos de sí, sí. persona en persona buscando que nos satisfagan esa necesidad humana de conexión que necesitamos, que es una necesidad pura de amor sí. y, y normal y natural y que luego como la luego... el único tipo de relación normalizado el más normal es, este, es esa mierda nunca vemos Pero nuestras no encuentras... necesidades
1: satisfechas
0: claro
1: claro porque no encuentras nada de lo que yo realmente quería no entonces era yo ahí tenía una desconexión total porque en el fondo yo no tenía autoestima mm. ni me merecía o sea era como Creías
0: que no te merecías no tenía respeto algo mejor y, y claro. dejas que te traten como una
1: mierda. Mm. Claro, entonces fatal. Y ya la, la última vez con el último chico mm. fue que él, o sea, aparte de todas las cosas anteriores que se repitieron, eh, iba como de bueno, de buena gente, iba de buena gente de pro-mujeres, pro-feminismo. Sí, que te dice que eh, es feminista. No, no decidas, sí. Es. Así, como, ya no tienes también. que decir... Sí, sí. No, que nadie te diga cómo decidir sobre tu cuerpo, no sé cuándo. Y, y, y yo me acuerdo que siempre que íbamos a hacerlo decía, bueno, nos bueno, vamos, vamos a poner preservativo porque tú no, no utilizas ningún otro medio, ¿no? Yo no. Uh -huh. Y como muy preocupado por eso. Y una vez mal caí en su manipulación de hacerse como el eso, como el que respetaba y que animaba a las mujeres a que se defendieran y que no cayeran en eso uh
2: -huh. y
1: entonces le comenté que pues me tomaba la pastilla que no sabía si era algo que tenía que decir fuite la aliada mental que yo tenía y él me contestó, hombre no eso es algo tuyo, tú no tienes que decírselo eso claro, tú no importa, sé lo que decir más, por las experiencias
0: anteriores, porque no quieres claro. que coaccionen para hacerlo sin condón porque tú quieres hacerlo con condón
1: mm. Pues él me dijo, no, porque eso es una decisión tuya, no tienen que saberlo. La siguiente vez lo intentó sin preservativo. Mm
2: -hmm. Y
1: lo peor, que, o sea, llegó un punto en que yo dije, de repente, o sea, la intuición ahí, ya, oye, oye, ¿has puesto el preservativo? No, es que quería sentir, yo confiaba en él. Y fue como, póntelo ahora mismo, ¿qué me estás contando? venías de. O sea, sin decirte de... nada,
0: él ya quería hacértelo sin condón cuando un día antes o la última vez que quedasteis tú sí. le confesaste que ya tomabas las pastillas sí. pero que seguías queriendo hacerlo con condón porque vamos a decir sí. desde aquí que todo el mundo no se quede claro. Las pastillas anticonceptivas no te previenen de ETS y enfermedades de transmisión no, sexual. Y que,
1: claro, que yo Entonces, me lo tomo por otra siempre, razón
0: también. O sea, el condón es la única manera de prevenir estas
1: enfermedades. Sí, sí. Y fue? otra vez me lo volvió a hacer, que en medio de como ver calentón, digamos, me dijo, ¿qué? ¿Quieres que lo hagas sin preservativo? O sea, jugando con que yo podía decirle que sí simplemente por el momento en el que estaba. Y fue como, tío, no, ya hemos hablado esto, y como, ay, no, no, que era broma, yeah, no era broma, porque intentar. yo te llevo a decir que sí, y tú tendrías la excusa de que yo te dije que sí. Y la vez anterior,
0: si tú no le llegas a pillar, te la metes sin condón.
1: Sí, sí, que estaba ya ahí, sí. ahí, ¿sabes? Yeah, y, y fue como, tío, es que yo en ese momento tendría que haberme levantado, mm. haberme vestido y haberme ido y no vuelto más, mm. en la primera vez. Y sin embargo, volví otra vez a quedar con él. Entonces, es como que tienes tenemos interiorizado que es algo que pasa y con lo que tienes que aguantarte o que es un tienes que estar tu sabes. pendiente. También es un patrón que tú seguías,
0: porque al final eh, tu relación con tu cuerpo, tu merecimiento, tu autoestima eh, no era del todo buena y al final sí. seguías aceptando este tipo de personas en tu vida. Porque bueno, si, te, si me pasa una vez... Eh, en este caso, si te pasa una vez de que te ha hecho esta, de que te la va a meter eh, sin condón y tú le has dicho que no, es culpa suya, pero se si vuelves a quedar y te lo vuelve a hacer y es culpa tuya, porque tú ya sabías lo que había, claro. ¿sabes? Claro. Es esta ya relación sé... con el merecimiento, que no quiero decir claro. que, que no sea culpa de, sí, obviamente sí, sí, de él perfectamente. y de que no tiene que hacer estas cosas y obviamente no es culpa de las mujeres que son abusadas o violadas los, lo que les pasa, pero aquí estamos hablando de la relación con el merecimiento nuestro cuerpo claro. y las relaciones que aceptamos
1: sí. claro, es que yo decía es que es mi culpa porque yo lo he permitido mm. con todas las anteriores cosas también, entonces ya ahí empecé a cambiar porque además yo ahí ya estaba en la escuela, le escuchaba los podcasts de María, mm. ya estábamos en la CERTI sí. ya estaba yo ahí en contacto con todo el tema del universo no, ahí todavía no estaba en la CERTI pero sí que estaba en la escuela escuchando los Busca de María y toda la cosa de, si tú quieres un tipo de... O sea, si tú... Claro, ahí empezó como el contacto con mi autoestima, porque es como todos son, todas somos diosas, te mereces lo mejor que te pueda pasar, que te traten bien. Mm. Y yo decía, es que esto no es lo que estoy recibiendo y si yo lo que quiero son relaciones tan increíbles como las que me imagino y yo permito esto, qué mensaje le estoy mandando al universo exacto sabes, es como es que yo me merezco que me traten como una diosa uh -huh. porque permito esta basura por exacto. un poquito de eh, atención que era un poquito, que es que después pasaban de mí, o sea, no es que estuviera en un contacto sí. constante uh -huh. sino que había muchos vacíos de por ahí te pudra entonces yo ya, o sea, imagínate yo me veía a las 11 de la noche, a las 11 y media, cogiendo el último autobús en la parada, en invierno, con frío, lluvia, de noche, oscuro, que ni siquiera me acompañaba la parada. Era como, bueno, ya sabes dónde está la parada. Yo me veía ahí, sintiéndome fatal, porque yo era consciente de todas las faltas de respeto. Mm. Sin cenar, porque yo le decía a mi madre que me iba a cenar con una amiga. Mm. <ríe> Así que yo ese día no cenaba. Eh... Y luego diciendo todo lo que me había faltado respeto y toda la mierda, ¿no? O sea, yo estaba ahí como, es que yo no me merezco esto, es que ¿qué hago aquí? ¿Por qué sigo permitiendo esto?
0: entonces claro, ahí tampoco ya... no nos enseñan otro tipo de relaciones, al final vuelves porque dices es que si, si no es este tipo de afecto, ¿qué afecto voy a recibir, no? Si no es este tipo de relación, ¿qué sí. tipo de relación voy a crear? Porque en mi entorno, por lo que sea, no he visto una relación sana, consciente sexoaceptiva equilibrada y bonita y normal y como no he visto eso y no tengo un ejemplo
1: de eso solo sé hacerlo así. Claro pues empecé un poco a conectar con ese valor por los pocas de María y por la escuela y todo eso que yo empecé a decir es que si yo quiero otra cosa porque sigo permitiendo esto solo me va a seguir llegando esto sí. y mm -hmm. luego leí también un libro que les recomiendo a todo el mundo, hombres y mujeres, que se llaman las hijas de Eva y Lilith, de Elisa Keijero, uh -huh. que primero te cuenta como toda la historia de las mujeres, cómo se ha ido quitando ese poder, el por qué, tal, tal, y luego te da siete arquetipos de Eva y siete de Lilith, porque tenemos un arquetipo de Eva y otra de Lilis dentro nuestra. Uh -huh. y entonces te explica los diferentes arquetipos para que tú veas, te sientas identificada y trabajes con eso uh -huh. y yo me di cuenta que en los dos estaba en el arquetipo inocente que era que yo veía lo bueno de todo y me di cuenta que confundía ser cobarde con ser astuta que lo que me faltaba para esa mente adulta es ser astuta y poner mis límites uh -huh. porque yo tenía mucho el pensamiento de eh, es que a lo mejor me estoy dejando llevar por mis prejuicios y estoy dejando de vivir una experiencia que podría ser chula, entonces enfrentaba eso eh, es como siempre estoy hablando de que quiero tal y cuando se me presenta la oportunidad ¿qué pasa? que soy una cobarde mm. cuando lo que estaba pasando es que en mi interior yo sabía que no era así como quería vivirlo pero mm. luego me metí ahí en ese mismo meollo al final todo mal ¿Sabes? Es como que yo no estaba, estaba confundiendo el, el que yo era cobarde y al final mm. es como que la parte sagitaria decía, venga, lánzate ahí a ver qué pasa. Pero yo tenía que ser astuta y poner mis límites. Y si yo esto lo quiero de esta manera, no conformarme con otra cosa. Claro. Al conformarme con cualquier cosa, pues que me venía. Me venía todo el tiempo el reflejo de que yo... No me respetaba, no me quería, no me estaba amando, no me estaba valorando. Y cuando empecé la CERTI, me di cuenta de eso, de que había estado atrayendo todo mi reflejo. Total. Y como yo, en el fondo, no tenía autoestima, porque no por estar acostándome con uno significa que yo tuviera la autoestima de quedar con él, que es lo que yo creía, yeah. equivocadamente. Yo también. Sino que en lo más Mis... profundo... Nada. No estaba queriendo mi cuerpo, no estaba respetándome, no estaba valorándome. Es como yo, la verdad, todo mal y yo no de, lo sabía.
0: De sanación también fue un poco a raíz de, de meterme en el mundo más consciente, y espiritual. Sí,
1: totalmente. Y tener
0: sí, como sí. ese conocimiento, ese autoconocimiento sobre mí misma, mis patrones insanos y, y darme cuenta de que yo me estaba relacionando desde mis heridas, no desde el amor. Yo me estaba pues relacionando desde eso. El miedo a ser abandonada, desde el miedo a no ser suficientemente guapa y que elijan a otra, eh, desde el miedo a que por lo menos me quiere y qué suerte tengo de que alguien me quiera. Me estaba claro, relajando. Es
1: sí, sí. Eso es falta de autoestima total, de aguantarte con lo más mínimo, mm. porque tú no estás valorándote de decir, oye, que es que yo me merezco mmm, todo lo mejor entonces Total. ese cambio de conciencia empezó con los podcast del otro nivel que me hizo plantearme cosas, que me hizo plantearme si tú quieres algo porque estás permitiendo otra cosa que no es uh -huh. después el, el libro este me abrió mucho los ojos sí. y después ya cuando ya puse mis límites y dije no pienso quedar más con estas personas porque no es lo que quiero porque quiero algo genuino como tú dices, me gusta mucho cuando te escuché decir lo de relaciones genuinas, digo, ¡eso sí. es! ¡Esa es la palabra! Pues ya sí. dije, oye, hablé con los dos y les dije, mira, que ya no voy a volver a quedar más con vosotros porque quiero otro tipo de relación y ya está. ¿no? Sí. Pues eso fue al principio de 2020, FIDE, antes de la pandemia. Pues el chaval este de que iba de buenas pero luego no, sí. se enfadó y, y luego me dijo a las dos semanas o así... Que ya tienes novio, digo, no, no estoy buscando, simplemente que ahora mismo no quiero el tipo de relación que tenía antes. Y se pico en plan, pues muy mal lo he tenido que hacer, porque no sé qué, vamos a ver. Es que sí, has hecho Ay, cosas mal Es que los pero... sexos masculinos heridos, cuando les rechazas, de verdad, se tienen que
0: aceptar, a, a, aceptar ese rechazo con un poco de dignidad. Porque eso de atacarte en plan de, pues es que... Eres súper fea, no sé qué. O
1: sea, que tienes tres años madura. Pues yeah. no, madura. Sí, además yeah. él se hacía la víctima. No me atacaba a... Sí que me dijo... O sea, es que yo le dije, vamos a ver. Es... He pasado muchísimos meses en los que tú mm. has pasado de mí y no has querido quedar y no has querido hacerme un hueco. Y ahora vienes con la cosa de... Es que... No sé qué. Mm. Mm, no, y encima en pandemia él me tras... Estoy acordando ahora que me habló... Dos semanas, o sea, hacía dos semanas que ya estábamos confinados, y me habla y me dice, ay, qué ganas tengo de verte, a ver si quedamos. Tío, hay un virus por ahí, no sé si está enterado de que no podemos salir de casa, ¿sabes? O sea, cómo tiene la poca vergüenza de pasar meses y meses y meses de mí, y en pandemia, decirme eso. Yo creo que él creía que yo iba a seguirle el rollo por WhatsApp. Mm. Y mi contestación fue, jaja, ja, buen intento. O sea, te lo estás contando, tía? O sea, eso para mí fue como, pero ¿cómo tienes la cara tan dura de hablarme encima en pleno confinamiento es que acababa de empezar? Este
0: tipo de actuaciones, yo hice un vídeo hablando en Sorguiña de esto. Y es la diferencia entre niños y hombres, ¿no? entonces Estas actuaciones desde el ego, desde... Desde la tontería, desde la inmadurez. Es que son niños y en el momento en el que tú cambias el chip y dejas de ser una niña y actuar como una niña y conformarte con estas mierdas sí. y empiezas a, a, a tener una mentalidad más de mujer, de ser sí. consciente de tu merecimiento, de, tener, de sanar tu autoestima, de sanar tus, tus traumas, cuando empiezas este proceso eh, vas a dejar de conformarte con estos niños y vas a empezar a traer hombres. Y con esto también eh, lo que quiero decir es que vas a dejar de atraer relaciones inmaduras y vas a eh, atraer relaciones más conscientes y más maduras. Y ahí es cuando ves la diferencia. Cuando de repente has estado toda tu vida saliendo con niños, chicos, que aunque tengan 35 años se comportan como si tuvieran 12, y tienen ahí unos problemas de masculinidad tóxica, de ego, de traumas, de heridas, de los que no son conscientes y de los que están actuando contigo, cuando empiezas a salir con... un. Hombre maduro, con las cosas claras, con su vida hecha, eh, que te trata bien, que te respeta, ¿es que ves una diferencia? O sea, pero es que la diferencia empieza en ti, o sea, es que es eso, o sea, tú tienes que hacer ese autoconocimiento, tú tienes que hacer es ser, esa personación, sí. tú tienes que ser consciente claro. de esos eh, patrones y todo eso se hace trabajando en ti, en tu autoestima, en tu autoconocimiento, yendo sí. a psicólogos profesionales si lo necesitas. Para resolver tus heridas, tus sombras, tus traumas, sí, sí. tus patrones tóxicos. Y cuando empiezas a sanar eso y empiezas a construirte como una mujer segura, poderosa, con las cosas claras, con la vida clara, tal, estás atrayendo ese tipo de hombre también. Y yo cuando, la primera vez que salí con un hombre, es que además fue este verano, o sea, estuve este verano con un niño y al final de verano eh, me encontré a un hombre. Y fue como, ¿qué wow. es esto? ¿Esto es real? ¿Este chico es real? Y luego, y luego eh, seguimos siendo amigos y todo, porque él no vive en España, vive en Canadá, entonces bueno, seguimos siendo súper amigos, tal, y, y he seguido conociendo a gente. ¡Qué guay! Y eh, era como, oh, ¡son todos hombres! Menos mal, menos mal. A... Son responsables efectivamente, gracias Señor Universo, eh, sí. Madre Cósmica, a quien le tengo que dar las gracias, pero es que me tengo que dar las Total. gracias a mí y a nadie más.
1: Por haber, por haber hecho esa transformación, exacto, claro. Exacto. Yo me encuentro ahí, en uh -huh. ese proceso de sanar eh, la relación con mi cuerpo, pero por lo menos ya corté de raíz el decir, no me tengo que conformar con esto, exacto. y ahora mismo estoy bien, es como claro que quiero encontrar a un una persona, pues eso no, a un hombre pero ahora mismo estoy bien y cuando me preguntan ay, tú ya no tienes eh, Badu o lo que sea no, es como no, no, es que no quiero es que ahí solo me he encontrado basura y yo estoy bien y ya conoceré a quien tenga que conocer cuando sea pero no voy a caer más en total en buscar cualquier cosa, es que no, es que estoy en mi proceso de sanación mm. y estoy bien con eso no el reco el, el reconectarme con mi cuerpo, el decir tengo que sanar todavía esto, sí. el ver todo lo que es esa Venus en Libra y yo decir, ¿en sí, serio? Sí. Esto está dentro de mí y, y ver que sí y que hay cosas ahí todavía que trabajar pero, pero sí, el, y... el, de, el ser consciente de todo lo que estaba mal y lo que no voy a volver a permitir, ¿sabes? Esto no más esto no va a volver a pasar. Sí, cuando de repente te das cuenta
0: de todos los patrones y es como... ¡Ah! Pero no puede ser que haya aceptado todo esto. tantos sí. años? Total. Sí, sí. Y luego también eh, la importancia de la sexualidad y de tener, una relación, de tener relaciones sexuales contigo misma. De conectar mm. con esa energía tan poderosa que es la sexual, la sensualidad, la belleza, el gusto, el placer... Contigo misma, yo creo que es una poderosísima herramienta de sanación, porque se usa muchas veces el sexo tántrico y el Tantra contigo mismo y en pareja para alcanzar la, la elevación espiritual, ¿no?
2: pero sí. el Tantra es
0: una poderosísima herramienta de sanación. Y el realmente conectarte con que... tu sexualidad y tu sensualidad eh, es una herramienta muy, muy, muy poderosa para sanarte a ti misma para sanar tu autoestima, para empezarte a verte bonita, para empezar a cuidarte, para empezar a, a darte placer y sobre todo para sanar el merecimiento, la autoestima y el merecimiento. Yo al menos lo he encontrado súper eh, bueno, a mí, en mi caso personal el tantra y la sexualidad conmigo misma para sanar mi, mi autoestima y mi merecimiento, sobre todo.
1: Yo tengo que hacer eso, tengo que... De, eh, coger ese consejo puesto que llama la dado, lo tengo ahí en la recámara sí. para volver a conectar porque cuando me pasó eso también es como que corté radicalmente y eh, sí que tengo el satisfar satisfa ahí a mano cuando sí. me da como el subido lo uso para dos minutos fuera sí. no es como oh, que bien me he quedado pero no es ese momento de conectar con mm. tu sensualidad sí. realmente es solo de fogarte que está bien. Es pero no es esa reconexión que realmente tengo que hacer. Sabes, sí, eso está ahí es como llamando como a la algo puerta.
0: Más, algo más sagrado, ¿no? No como simplemente sí. algo para desfogarte.
1: Claro, es, eso es como tengo que hacer. Un
0: concepto que hacerlo. Más, más, igual más esotérico, más espiritual, más hippie, no sé cómo quiera llamarlo cada uno. Sí, pero, pero es importante. a mí el tantra realmente me ha, me ha ayudado muchísimo.
1: Muchísimo. Eso está ahí, está ahí abriendo la puerta diciendo: Hola, ya es el momento de que me eches cuenta. <risa> tu Venus está ahí gritando. Sí, sí,
0: sí. Estoy sí.
1: Todo, en todo ese proceso. Sí. Y la verdad es que me siento muy bien porque siento que también esta charla contigo, y ya te lo he dicho antes en otras ocasiones, mm. otras ocasiones que me está ayudando a terminar de sanar de ese proceso, ¿sabes? De terminar mm. de, de cerrarlo y empezar otro nuevo. Y yo siento sí. que estoy ahí. Es que y que tú que... me estás ayudando y también María Rodagua.
0: <risa> es
1: que siento sí, que este proceso es que de, muy
0: de autoestima, de merecimiento y de reconectar con nuestra sexualidad eh, es un proceso por el que pasamos todos los humanos. O sea, no todas las mujeres sí, pero también los hombres, ¿no? Sí, o sea, sí, es, claro. es un proceso de... De al final de tú darte cuenta que igual te has conformado con relaciones que no eran sanas para ti, no eran buenas, que te han dañado, darte cuenta de dónde estaban los patrones, cortar esos patrones y mirar dentro, ¿no? Realmente decir, bueno, ¿y ahora cómo puedo sí. hacerlo mejor? ¿Cómo puedo sanar? Y volver,
2: volver
1: a abrazarte. Sí. Sí, totalmente. totalmente. El autoconocimiento ha sido la clave. Mm. Sí, el autoconocimiento ha sido la clave y esa visión eh, espiritual también de que lo que, que tú proyectas lo que está, tienes dentro y eso es lo que estás atrayendo y que si quieres un cambio tienes que, que ser coherente total totalmente ¿Sabes? no
0: decir no querer Esto, a mí me hace mucha gracia estas manifestaciones ¿no? que se hacen virales en tiktok de pon una moneda debajo de la almohada y échale canela y no sé qué y tal y vale <risa> A ver el tema de la manifestación.
1: Puede ayudar,
0: puede ayudar, pero tienes que, o sea, pero no que hacer algo una cosa y seguir actuando de la manera opuesta, o sea, tú tienes que actuar claro. en consecuencia, eh, establecer una intención y luego esta esta intención la materializas, ¿no? Entonces está guay porque claro. tienes esa intención materializada de una manera, de un ritual o lo que sea, pero luego tienes que actuar en consecuencia, no puedes esperar a que las cosas te bajen del cielo, esto no funciona. Claro, bien. es
1: que por mucha monedita sí, con canela que yo pusiera, si yo quiero una um, relación sana y Exacto. sigo permitiendo relaciones de mierda, Exacto. pues me van a seguir viniendo relaciones de mierda porque hay algo que yo no estoy haciendo bien. Uh -huh. Sí, es una manera de retomar
0: tu poder también, ¿no? de no esperar que sí. las cosas te caigan del cielo y también, también. La vida te esa ponga responsabilidad. Eso es de tú coger y decir, no, no sí. sea eh, soy la responsable de mi vida, yo creo mi realidad, tengo el poder de crear mi realidad y, y actúo en consecuencia.
1: Sí, absolutamente.
0: Lidia, yo creo que hemos hablado ya de todo. <risa> Ahora, sí, por ejemplo, que ¿cómo es la relación que tienes eh, actualmente a día de hoy, ¿qué relación tienes con tu cuerpo y con tu sexualidad? Después de haber pasado por todas sí. estas relaciones insanas y ya haberte metido en el proceso de autoconocimiento y de sanación, a día de hoy, ¿en qué punto estás?
1: Pues estoy en el punto de que acepto mi cuerpo con todas mis imperfecciones, ¿no? ese proceso de decir, vale, hay cosas que no me gustan, pero las acepto y me quiero, las acepto de verdad, lo veo, no ¿Sí? intento ocultarlo en una máscara, no, lo veo y digo, vale, esto no me gusta, pero lo estoy aceptando y lo abrazo y vale, ¿Cuál es el siguiente paso que puedo dar para estar yo más sana o más a gusto?
2: Mm. ¿no?
1: El ver qué es lo que está fallando. Luego, por otro lado, bueno, hasta la fecha no he vuelto a tener ningún contacto con otro ser humano en sí. ese aspecto, pero estoy bien porque es como que necesito esa calma de yo sanarme primero por dentro. Luego también fui dos veces a terapia mm. para hablar de todo este tema del cuerpo y toda esa conexión y la herida que tenía y todo eso
2: mm.
1: y ahora pues siento que quiero volver a conectar con esa sensualidad mm. eh, yo que sé cuando veo los vídeos de Silvia por ejemplo digo es que me encanta como esa sensualidad que transmite como esa sí. como si fuera todo suave y como yo es quiero eso tiene para mucho,
0: mí. Es que mucho escorpio, mucho tauro a toque. Es que es maravilloso. <risa>
1: Total, oh, es maravillosa, entonces yo veo eso y digo, vale, yo quiero llegar a eso, a sentirme como yo la veo, entonces estoy en ese camino de, vale, ¿qué necesito? ¿Qué tengo que trabajar ahora? ¿Por dónde tiro? ¿no? Y, y coger el autoconocimiento que me da la astrología, los consejos de vosotras también, entonces como que me siento más yo, ahora ya sí que me pongo a bailar, los sí. consejos de Maika de muévete, reconecta con tu cuerpo, necesitas moverte y sentir tu cuerpo. Mm. En The House of Fire también vuelvo como a conectar mucho con eso, con el muévete, siéntete. Mm. Entonces estoy en ese proceso de que tengo que mover mi cuerpo para conectarme con él y sentirlo. Sí, ¿No? Es como sí, que me lleva sí. la mente y, no, y tengo que habitar mi cuerpo, estoy en mm. ese punto, en el punto de habitar mi cuerpo. Sí. Y sentirlo, sentirme súper... Yo, Sensual. ya te
0: digo, cuando eh, de repente aparece una persona que rompe con todos los patrones, que no tiene nada que ver con lo que has estado eh, anteriormente, sí. eh, a mí me dio mucho miedo. Porque es como, ¿Sí? ya no es mi zona de confort, ¿ahora cómo actúo? Porque yo solo sé cómo actuar en relaciones tóxicas. ¿Qué hago ahora? Entonces, eh, es como un proceso en el que vas como pisando huevos. Sí. Porque no sabes qué hacer, entonces estás súper perdida. Es como una niña que tiene su primer novio y se dan dos besos sí. y estás como en plan, ¿qué hago qué hago? Pues así yo me sentía así.
1: Sí, yo siento que cuando encuentre al, eso a una persona creo que, que necesitaré hablar con vosotras ¿sabes? Que necesitaré decir oye me está pasando esto y no entiendo no sé cómo actuar no sé cómo sí yo creo que también me voy a sentir como un poco ahí está pero ahora tenemos herramientas como hermanas ¿Sabes? ahora tienes herramientas Sí, sí, sí. de reflexión, de decir vale, yo cómo me siento voy a hablarlo con él ¿Sabes? ahora es como que tienes herramientas sabes que tengo sé que tengo herramientas y que puedo eh, y que puedes establecer que una relación a... sana y
0: consciente y, y bonita sí. y, y con la que estéis de acuerdo los dos en, en los términos que os dé la gana y ya
2: mm. sí.
0: <risa> bueno Lidia, pues no sé, muchas gracias por esta charla, me ha encantado gracias,
1: gracias. a ti Hemos dicho muchas Gracias cosas
0: que la gente no habla, pero que suceden.
1: Sí, es que es muy importante de decir. Muy uh -huh. importante. Sí.
0: Y Lidia, eh, si quieres, eh, ¿dónde te pueden encontrar las personas que nos escuchen? ¿En qué redes sociales tienes?
1: Pues me podéis encontrar en Instagram como LidiaTierra9, uh -huh. Lidia Tierra9. LidiaTierra y el número 9. Y por email. Por Gmail, al revés, el Gmail es al revés, es Lidia 9 arroba gmail.com y el Instagram, lidia tierra 9. Y ahí gracias. me pueden encontrar.
2: Sí. Haces
0: muchísimo Para todo lo que quieran comentar. Además, sí, 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 súper interesante. Y de la Venus <ríe> pues también. Sí. Que de la menos ya he sí, visto sí. que vas a hacer eh, un...
1: una llamada, una sí, llamada muy divertida.
0: que me ha apuntado que me interesa
1: que yo tengo ahí a me mi me Venus en Capricornio
0: Casa 12
1: Pues va a ser muy entretenida, una reflexión a la que llegué viendo las cartas de mi hermano y de su pareja oh, y va. dije ¡guau! Estaré, wow.
0: estaré atenta
1: Muy bueno, chulo, diría. sí, en mi Instagram se dice muchas cosas divertidas, muchas reflexiones. Pregunto mucho. Y bueno, si quien sea quiere compartir o tiene dudas o le pasa lo que sea, pues que me escriba un email o me abre por privado. Que lo que necesiten, pues aquí estoy. Pues muchas gracias, Lidia. Aquí nos despedimos Gracias a ti. Cualquier otro día estás invitada y seguimos
0: aquí charlando. De más gracias.
1: Un besito. Un besito. Venga, amor.